0: Hallo und herzlich willkommen beim Hobbykoch-Podcast. Ich habe es ja in der letzten Folge, wenn du die gehört hast, schon angedeutet, dass ich in dieser Folge was mit Sellerie machen möchte. Und zwar muss man ja genau sagen, es gibt ja zwei Teile vom Sellerie, die man verwenden kann in der Küche. Einmal den oberirdischen Teil, den Staudensellerie und... Dann den Teil, den wir heute verwenden wollen, den Knollensellerie. Also das die, die Selleriepflanze bildet unterirdisch eine Wurzel, die knollenförmig ist. Daher auch der exotische Name Knollensellerie. Die ist auch ziemlich groß. Da kann man im Supermarkt oder auf dem Markt ziemlich große Kaliber bekommen. Und deshalb ist es immer gut, einen Trick zu finden, weil man braucht ihn ja hin und wieder für Suppe was man noch damit anstellen kann. Weil sonst, also kann man es höchstens einfrieren, wenn man eine Truhe hat oder ein großes Gefrierfach. Das wäre natürlich auch immer eine Option. Oder man lässt ihn im Gemüsefach vertrocknen. Ist jetzt nicht so, dass es mir nicht auch schon passiert wäre. Wesentlich besser ist natürlich, was damit zu kochen. So Und das war die etwas bizarre Einleitung für das heutige Gericht. Und es wird ein Klassiker. Es wird ein Salat und der eine oder die andere ahnt jetzt schon was passiert oder was kommt. Es gibt einen Waldorf-Salat. Der Waldorfsalat ist so ein ganz traditionelles klassisches Ding neben Sellerie enthält er eben noch Mayonnaise. So, ich nehme jetzt mal so eine halbe geschälte Sellerieknolle aus dem Rest mache ich noch was anderes. Will jetzt auch, weil ich es jetzt auch noch nicht so kenne und ich weiß ob es jetzt so mein Ding ist, auch nicht so viel machen. Da fällt mir ein, ich muss jetzt mal schnell nebenbei noch eine Zitrone auspressen. Denn der Sellerie neigt dazu, dunkel zu werden oder grau zu werden, wenn er an der Luft ist. Auch bekannt als der-die-das-Oxidation. Ja, bisschen Zitronensaft in die Schüssel reinknallen. Dann können wir nämlich hier die Stifte, die ich jetzt schneide, da reintun. tun. Man kann das natürlich auch hier, ich, ich schneide jetzt hier ganz feine äh, Stifte, so, ich würde jetzt sagen, zwei Millimeter Kantenlänge, zu weniger reicht mein handwerkliches Können einfach nicht, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Man kann das natürlich auch raspeln, aber dann zerstört ihr natürlich wesentlich mehr Zellen von dem Knollensellerie, das Ganze wird, ja, dann läuft natürlich auch viel Flüssigkeit raus und das Ganze wird eher wässrig und oxidiert euch wahrscheinlich noch schneller. Also ich habe jetzt erstmal so zwei mm breite Scheiben geschnitten und die übereinander gestapelt. Und dann versuche ich jetzt hier nochmal etwas dünnere Scheiben runterzuschneiden von den Scheiben, sodass wir eben die Stifte haben. Das ist eigentlich schon das Hauptding. Das ist halt jetzt mehr ein handwerkliches Ding. Ich habe in der letzten Folge auch schon so ein bisschen philosophiert, äh, Sellerie ist jetzt nicht jedermanns Favorit. Ist natürlich klar, Kinder, aber auch viele Erwachsene, die Kinder geblieben sind, viele mögen halt nicht diesen, dieses kräftige Aroma, das man vielleicht in der Suppe toleriert, weil es da nicht so heftig ist und dann eben beim Kochen auch ein bisschen schwächer wird. Aber dieses anisartige, würzige, auch so ein bisschen an Maggi erinnernde, das äh, ist jetzt nicht das, was sich jeder als erstes wünscht, wenn er sich einen Salat aussuchen darf. Gerade sowas reizt mich halt, dann mal zu sehen, das Ganze, man da dem Salat hier, dem Rezept Unrecht tut. Denn manche Gerichte oder manche Zutaten, die sind doch zu einiger Wandlung und einigen, einiger Überraschung fähig. Und man kann es ja zumindest einmal ausprobieren. Wenn es dann nicht cool ist, dann lässt man es halt. So, jetzt tue ich hier zu dem ganzen Sellerie stiften schon mal so drei Esslöffel Mayo dazu. Die muss auf jeden Fall dabei sein. Was noch dabei sein muss, ist Apfel. So, und da habe ich entgegen meiner üblichen Gewohnheiten mal diese grünen Äpfel gekauft, diese giftig grünen, auch bekannt als Granny Smith. Einmal kaufe ich sie nicht, weil sie so wieder natürlich aussehen, was natürlich wahrscheinlich Quatsch ist. Also es sind auch Äpfel. Zum anderen sind es halt nicht diese fruchtigen, mehligen Äpfel, sondern sehr knackige, saftige, saure Äpfel. Und auch hier werde ich mal sehen, ob ich hier so feine Stifte hinbekomme. Das wäre fürs Gesamtbild, glaube ich, ganz schick. Ja, das wird was. So, erst Scheiben wieder, dann Stapeln, dann Stifte. Naja, und in diesem Gesamtbild, gerade mit der schweren Mayonnaise und dem kräftig würzigen äh, Sellerie, braucht man halt noch was, was so ein bisschen Kontrast dazu liefert. Und das ist in dem Fall neben natürlich neben dem Zitronensaft, den ich jetzt reichlich reingetan habe, der dann auch das Verfärben der, der Selleriestifte verhindern soll. Macht das hier der grüne Apfel. Und eigentlich mag ich die auch total gern. Ich weiß gar nicht, warum ich da so eine Apathie gegen habe. Wahrscheinlich eher so eine optische, weil die eben aussehen, als wären sie äh, in irgendeiner Industrieanlage gefertigt worden und dann in so einer Trendfarbe auch noch lackiert. Aber eigentlich kann man die ganz gut essen. So, jetzt habe ich hier einen halben Apfel. Mehr zu schnibbeln habe ich jetzt einfach keinen Bock. So, jetzt vermengen wir das Ganze erstmal und dann kommt eigentlich schon der letzte Teil. Die Mayonnaise muss jetzt erstmal so ein bisschen sich mit der, dem Zitronensaft und den, den äh, Gemüsesäften ein bisschen verbinden, damit sie etwas freundlicher, flüssiger wird. So, das macht sie aber ganz gut, die Mayonnaise. So, und dann nehmen wir uns hier eine Pfanne trocken, also kein Öl, nichts. Drehen hier einmal den Herd an. Und dann holen wir uns die Walnusskerne ran. Das ist nämlich die entscheidende letzte Zutat im Spiel. Walnüsse runden das Bild ab. Und auch das ist jetzt keine große Neuigkeit. Wenn man die in der Pfanne noch mal ein bisschen erwärmt, dann schmecken sie auch richtig nach Walnüssen. Und zwar megamäßig nach Walnüssen. Und genau das wollen wir hier. Äh, wenn man sie jetzt so roh oder so, ja, so wie sie aus der Tüte kommen, verwendet, dann hat man höchstens vielleicht so eine Ahnung von Walnuss. Und äh, wir wollen das Echte, das volle, das volle Programm. Ich zerbrösel die jetzt nur mit den Fingern. Wenn ihr da jetzt äh, einen sehr exakten geometrischen Anspruch habt, dann könnt ihr die natürlich auch hacken. Ähm ich werde das jetzt hier einfach so ein bisschen Wald- und Wiesenmäßig machen und mir nachher für den Fototeller nachher die schönsten raussuchen. Und den Rest kann man dann entweder verfüttern an irgendwelche Küchengäste oder äh, dann hier in das Dressing mit einrühren. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Pfeffer reintun, denn so eine pikante Note fehlte bisher. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob das original ist, aber so detailverliebt bin ich dann doch nicht. Wir haben jetzt sehr viel Fruchtiges und ich glaube, so als Gegenpol brauchen wir jetzt einfach noch ein bisschen Pfeffer da drin. So, aber vom Gesamtbild schon sehr hübsch. Ich werde jetzt hier das bisschen schon mal probieren ohne die Walnüsse. Ich muss sagen, dass der Sellerie so ein bisschen untergeht. Ähm, ich werde mir hier, ich habe hier auch noch äh, eine komplette Selleriepflanze, also... Staude und Wurzel. Und an der Staude, das kriegt man manchmal bei diesem Stauden, bei diesem Stangensellerie nicht unbedingt immer. Hier sind noch schön die Blätter dran. Da werde ich jetzt mal ein paar hier abpflücken. Ein paar schöne für die Dekoration. Natürlich nicht die Walnüsse aus dem Auge verlieren, weil die auch ganz schön schnell kaputt gehen können. So. Hier sind nämlich richtig schöne dunkelgrüne Blätter und die haben natürlich den Sellerie-Geschmack. TM. So. Nehme ich mir noch so ein helleres Blättchen nachher zur Dekoration. Na, warte, Sellerie. Wenn du dachtest, dass du hier ablosen kannst, dann komme ich mit deinem dann komme ich mit deinen Armen. <lacht> ne, mit deinen. Ja, was sind denn Blätter? So, und jetzt verströmt das hier auch so einen schönen Duft gleich. Ich glaube, das wird funktionieren. Vor allen Dingen auch optisch. Also das Ganze ist ja jetzt eher so eine blass-weiß-hellgrüne Geschichte bisher. Da kann so ein bisschen dunkelgrün auf jeden Fall nochmal was bringen. So. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen durchziehen. Und es war mir auch noch nicht genug Säure drin. Und da fällt mir ein, dass ich mir hier gerade noch eine neue äh, Spaßzutat besorgt habe. Nämlich Apfelsäure in Reinform. Und da werde ich jetzt auch so eine Löffelspitze mit reingeben. Also Zitronensäure kennt man ja, kriegt man auch überall auch zum Beispiel zum, sag mal schnell, zum Wasserkocher entkalten weil das dann ja Lebensmittelqualität ist und im Gegensatz zu Essig, den man zwar auch zu sich nehmen kann, dann nicht so fies schmeckt. Also bei Essig muss man ja gründlichst durchspülen, damit es nachher beim nächsten Tee nicht ein äh, bisschen fies schmeckt. So, und dann gibt es noch die Apfelsäure. Die hat noch eine knackigere Säure. Also wenn sie jetzt genauso wäre wie Zitronensäure, wäre ja langweilig, aber die macht nochmal richtig Spaß und die werde ich jetzt auch mal in verschiedenen Gerichten ausprobieren so und dann werde ich mir hier gerade mal so ein paar größere Nussstückchen rausnehmen damit ich sie nachher beim Teller drüber streuen kann so. die anderen so ein bisschen noch zerstoßen aber das geht auch beim Umrühren nachher recht zügig. So. Und den Rest der Nüsse werde ich jetzt einfach in den Salat mit reingeben. Die Wärme sorgt natürlich auch nochmal, dass die restlichen Zutaten ihr Aroma entfalten. So, jetzt bin ich aber gespannt. Mein erster Waldorfsalat. Ich gehe kaputt. Waldorfsalat. So, probieren jetzt. So, von allem was drauf auf den Löffel. Sehr, sehr lecker. Kann ich euch echt empfehlen. Probiert es mal aus. Wie gesagt, auch wenn ihr sagt, Sellerie, na, nicht so. Aber probiert es mal aus. Muss ihr jetzt auch keinen Eimer voll machen. Ja, ich glaube, das, das ist ein Winner. Der kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Und Jetzt mache ich euch noch ein schönes Foto, wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und Euer Kai, Daniel, du.